0: Wie stond er vanochtend op en dacht, dit is een goede dag? Yes. Yes. En bij wie had dat iets te maken met Ajax Feyenoord? Nee. Alleen in Ajax City dat durft te zeggen, dat vind ik toepasselijk. Maar oké. Okay. En bij wie had dat te maken met de eerste race van het seizoen vanmiddag? Iets meer handen, halleluja. Ja. Ik stond vanochtend op en ik dacht, vandaag is een goede dag. Gewoon puur om alles wat er al voor twaalf uur gebeurt. Halleluja. Ja, toch? Ja. Ja. En weet je, vandaag gaan we echt een klassiekertje... in de kerk gaan we behandelen. En daarom wil ik jullie even naar voren vragen, André en Danielle, onder luid applaus natuurlijk... Want we gaan het hebben, ja, e eentje aan die kant, want ik weet niet hoe het straks gaat, maar uh, we, gaan, we gaan het hebben over een klassieker in de kerk. En tegelijkertijd heeft dat alles te maken met een andere klassieker op sommige momenten. Dus je mag je shirt even aandoen. Mooi is die shirt. Ik zal hier even wat achtergrondinformatie bij geven. Want... Uh, Danielle was de eerste Ajax-sheet die ik vroeg van... joh, heb jij een Ajax-shirt? Ja, tuurlijk! Top, geregeld. Ik, uh... Ja... Ik ben acht mensen afgegaan voor een Feyenoord-shirt. Niemand had een thuis-shirt. Ze spelen liever uit, blijkbaar. Maar uiteindelijk is het dus een uitshirt geworden... En staat hij hier vol trots, zonder schroom, toch? Nou, niet in zijn eigen shirt. <lacht> maar, <lacht> ja. maar we gaan het vandaag hebben over woord en geest. En dat is een klassiekertje in de kerk. Want de ene is wat meer van het woord en de andere meer van de daad. Nee, nee, nee. <lacht> woord en geest. De ene is wat meer van het woord en de andere is wat meer van de geest. En de ene kerk is heel erg krachtig in het woord. Maar die andere kerk die is dan weer beter in de geest. En we maken een soort klassieke scheiding tussen kerken, tussen christenen. Ja, weet je, je doet altijd je best om met goede voorbeelden te komen. En je doet één keer twee mensen een ijs en een feestje aan en er worden foto's genomen. Dit is ongelooflijk. Voortaan, elke preek staan jullie hier. Jullie hebben niks met mijn preek te maken. Maar dan komt het over de socials en dan, wordt, dan gaat het Nederland door. Dit is goed. Maar dit is een klassieke scheiding die we zo vaak maken onder christenen. Want dan zeggen we ook van... Ja, die broeder, die is zo krachtig in de geest. Ja, en die zuster, die, die is zo vol van het woord. En dat is haar kracht. Dat is zijn kracht. Maar weet je dat dat een super onnatuurlijke scheiding is? Weet je dat dat echt mensengedrag is om daar een scheiding in te maken? En weet je dat we dan ook nog vaak een beetje rivalen worden? Want degene die vol is van de geest... Jij was geest, hè? Jij was woord? Ja, oké. Okay. Die gaat dan op het gegeven moment zo, zo staan van... Ja, maar jij, jij moet meer van de geest. Het is dus het moment dat je zo gaat doen. ja. ja. En dan het woord, dat heeft zoiets van... Ja, jij, jij moet meer in je, in je Bijbel lezen, man. Je moet voller zijn van het woord. En dan staan ze op het gegeven moment staan ze zo tegenover elkaar. En ze mogen elkaar niet zo meer. Dit is het moment dat jullie niet lachen naar elkaar. Maar, ja. En op een gegeven moment staan ze... Het is geen corona meer, hè? Met de voorhoofden tegen elkaar. Zo. Ja... En staan ze te grommen tegen elkaar. Want dit is, je moet meer van de geest. Nee, je moet meer van het woord. Nee, jij, moet meer, jij, jij bent niet vol van de geest. Oeh, daar komt de veroordeling al. En, ja, maar jij leest je Bijbel nooit. Oeh, daar komt de volgende veroordeling. Maar zo vaak gaat het zo. En als het niet gezegd wordt, wordt het wel gedacht. Nou, Jeroen. Een klassiekertje in de kerk. Klassieketje, misschien wel in je eigen hart. Maar, er is nog een ander tenue, dat ze nu gaan aandoen. Er is nog een ander tenue. En als dat tenue wordt aangedaan, dan staan we opeens schouder aan schouder. Ja. Ja, heel goed, heel goed. Ja. Ja, niet, uh, je keeperhandschoen valt. Maar. Dan staan we opeens schouder aan schouder. Dan, dan opeens valt dat allemaal weg. Dan opeens is het niet meer van. dat is die fijnorde en dat is die actie. Nee, dit is het Nederlands elftal. Dit is wij. Opeens rond een EK en een WK is het niet meer zij. Nee, in één keer is het wij. En weet je dat elke Christen is bedoeld om het tenue van het koninkrijk te dragen. Niet de zelfgemaakte clubjes. Niet de zelfgemaakte bedachte clubjes. Laten we een clubje oprichten, want wij zijn voller van de geest dan de rest. Hé, hey, laten we een clubje oprichten, want wij lezen tenminste wel onze Bijbel en de rest niet. Beter komen wij bij elkaar en dan maken we een soort een tenue, want wij horen bij elkaar en de rest is minder. Maar wat nou als we één koninkrijks nu hebben met elkaar. Wat nu als elke christen vol hoort te zijn van zowel woord als geest. En dat dat niet meer te maken heeft met het clubje waar je bij hoort, maar het koninkrijk wat je vertegenwoordigt. Want hier vertegenwoordigt niemand meer een club, maar een koninkrijk, een land. En wij zijn het koninkrijk van God aan het vertegenwoordigen met elkaar. Maar het is een klassiekertje om dan clubjes te gaan maken. Omdat we het misschien net even anders vinden of omdat wij iets meer daarop gericht zijn. Maar weet je wat het mooie is? In het Nederlands Elftal komt alles samen. Daar, daar hoor je niemand meer dat de ene een harde werker is en de ander misschien technischer begaafder is. Nee, want dan vult het elkaar zo mooi aan opeens. We moeten leren om ons koninkrijkstenu aan te doen. En niet meer te kijken naar de verschillen, maar juist de kracht van elkaar te vinden. Van, oh ja, mijn, mijn kracht is misschien het, het, de geest, ja, de goede de geest. Maar ik zie van jou, zie ik jouw kracht in het woord. En dat betekent dat ik het niet alleen kan, maar dat het samen moet. Het, het moet samen met elkaar. En dan vallen alle verschillen weg. Dan vallen alle oordelen vallen weg. Want we vertegenwoordigen één Koninkrijk. Halleluja. Oké, okay. jullie mogen even gaan zitten. Ik roep jullie zo weer bij. Hou je oranje shirt lekker aan. Ja. Want in het woord zie je overal dat woord en geest samenwerken. Nergens in de Bijbel is die onnatuurlijke scheiding te vinden tussen woord en geest. Maar we maken die zo vaak zelf. En ik geloof dat God ons vandaag wil leren, trek je Koninkrijkste nu aan, vind de kracht in elkaar, trek je daarin op aan elkaar, word bemoedigd door elkaar, zet je niet af tegen elkaar, leer van elkaar en trek op in woord en in geest. Want als woord en geest uit elkaar vallen, betekent het helemaal niks meer. Is het krachteloos? Geest! Heilige Geest, geef ons meer kracht! Hij kan het niet doen zonder het woord. Woord, geef ons meer stabiliteit en veiligheid. Hij kan het niet doen zonder de geest. Ze zijn in elkaar verweven en mensen hebben een onnatuurlijke scheiding daarin gemaakt. Ik wil kort met je lezen uit Johannes 14, vers 15 tot en met 17 en vers 26. Je mag gaan staan voor het woord van God. Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden die hij gesproken had, woord. Dan zal ik de vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven die altijd bij je zal zijn. De geest van de waarheid. De geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want uh, ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven wonen vers 26, later zal de pleit de heilige geest, die de vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. Je mag gaan zitten. In deze paar versen zegt Jezus zoveel, hij wijst hier al even over zijn dood en opstanding heen. Hij is hier al bezig, jongens, raak niet in paniek. En als ik dan ben opgestaan uit de dood, dan ben ik nog even met jullie, maar op het gegeven moment zal ik moeten gaan. Want ik zal tronen in de hemel. Maar wees dan niet bang, want de Heilige Geest, die andere pleitbezorger, die zal komen. Dus wees niet bevreesd, ik stuur de Geest. En dat is wat hij dan ook zal doen. Maar wat hij zo mooi doet, is hij legt hier al de eenheid tussen het woord en de Geest. Want Johannes 1, vers 1 en Johannes 1, vers 14... die laten ons zien dat Jezus het woord is. Jezus is het woord en in Johannes 1, vers 14 staat dan... en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Het wijst op de Heer Jezus. De Heer Jezus is het woord. En de Heer Jezus zegt ook over zichzelf... ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus hij identificeert zichzelf. Hij zegt niet, ik geef de weg, de waarheid en het leven. Ik, ik, ik zorg voor de weg, de waarheid en het leven. Nee, hij zegt, ik ben... De weg, de waarheid in het leven. En wat hij dan doet, is dat hij hier ook gelijk de geest daarin gelijk stelt aan zichzelf. Want hij zegt dan: de geest van de waarheid. Wie was ook weer de waarheid? Jezus. Dit is geen strikvraag. J Jullie kunnen gewoon, ja, Jezus. Ja, <laughs> je bent bang voor strikvraagje. Nee, het is geen strikvraag. Jezus is de waarheid. Dus als de geest van de waarheid komt, dan komt de geest van Jezus, de heilige geest. En daarin zie je de samenwerking tussen woord en geest. En als we het dan hebben over het woord, dan hebben we het zowel over het vleesgeworden woord, de Heer Jezus zelf. Dan hebben we het over het gesproken woord van God. En dan hebben we het over het geschreven woord van God. Want daarin zit geen verschil. Want God spreekt nu niet anders als dat hij heeft geschreven. Misschien lijkt het anders omdat het een nieuwe situatie is, maar hij spreekt zijn woord nooit tegen. Dus God zal nooit zijn geschreven woord tegenspreken. Doet hij nog steeds nieuwe dingen door vernieuwende dingen te spreken en dat dan door zijn geest te bekrachtigen? 100%. 100% de dingen die hij in het woord deed waren ook allemaal voor de eerste keer. Dus hij doet nog steeds nieuwe dingen, maar het spreekt nooit zijn woord tegen. Dus woord en geest werken continu, continu samen. En toch hebben wij de onnatuurlijke neiging om dat iedere keer te scheiden. Zij is voller van de geest, hij is voller van het woord en dat is nou helemaal zo. Maar de Bijbel laat zien dat van het begin tot het eind woord en geest samenwerken. Weet je wat ik zo mooi vind? In het Oude Testament. We beginnen bij Genesis. En een van de eerste dingen die we dan lezen, is: Gods geest zweefde over de aarde, over de water. Gods geest zweefde. Maar Gods geest creëerde daar nog niet. Want God sprak. En het ontstond. Zijn geest was al aanwezig, maar zijn woorden maakten er dat er werd gecreëerd. En uiteindelijk had hij dan de geest weer nodig om het woord, hij had de mens ook gemaakt. En dan staat er dat de levensadem ingeblazen werd, dat de geest erin geblazen werd. En toen kwam het tot leven. Woord en geest werken vanaf het aller, aller, allereerste begin, werken samen. En daarin zie je dat er geen creatie is zonder woord en dat er geen leven is zonder geest. En wat heb je aan een creatie zonder leven? En wat heb je aan een leven als het nog niet gecreëerd is, dus nog niet kan leven? Je ziet, het is één, het hoort bij elkaar. Dit is hoe God het heeft bedacht, woord en geest die samenwerken. In het begin van het Nieuwe Testament zien we het ook weer. Want Jezus, het woord, wordt gedoopt en de geest komt samenwerking tussen woord en geest... en vanaf dat moment gaat Jezus wonderen en tekenen doen. Vanaf dat moment gaat hij het koninkrijk verkondigen. Wat mij leert... dat je niet in volle kracht het koninkrijk kan verkondigen... zonder vol te zijn van woord en geest. Want Jezus was al helemaal vol van het woord. Misschien zeg je... ja, maar weet je, we moeten mensen bereiken met het woord. Met de waarheid. Ja, dat is 100% waar, maar niet 100% van de waarheid. Want zelfs Jezus... De koning der koningen, de schepper zelf, zelfs hij had het nodig om de kracht van de geest te ontvangen. Hij moest eerst de heilige geest ontvangen met zijn doop, de kracht van de geest ontvangen na zijn vaste periode en het verslaan van de duivel in de woestijn. En vol van de kracht van de geest, het woord zelf gaat getuigen, gaat verkondigen en doet wonderen en tekenen in overvloed. Woord en geest werken altijd samen. En het is onnatuurlijk. En misschien heb jij je laten aanpraten. Ja, jij, jij bent echt zo iemand die zo vol is van het woord. Ja, Anderen zijn misschien van de geest, maar ik ben zo blij dat jij vol bent van het woord. Nou ja, dat is fantastisch. Dan ben je voor 50% al in balans. Alleen <lacht> die andere 50% mag je ook in balans gaan raken. Dat is geest. En misschien denk je van, ja, maar dat is spannend of dat is eng. Weet je wat pas eng is? Vol zijn van het woord zonder de geest. Of vol zijn van de geest zonder het woord. Dat is pas eng. Want dan kan je het niet meer toetsen. En dan kan je niet meer onderscheiden, was dit nou de geest of was dit nou iets menselijks. Of als, het, als je alleen vol bent van het woord en niet het leven van de geest... dan weet je het allemaal hier... maar het gevaar zit dat het niet kan landen tot hier. Dat is pas gevaarlijk. Vol zijn van woord en geest is de grootste veiligheid die er is. Vol zijn van woord en geest is de grootste veiligheid die er is. En heeft elke kerk... elk stukje kerk... elke christen, want jij bent de kerk... heeft dat nodig... Om in balans te zijn. Om veilig ook te zijn. Veiligheid is niet dat iemand anders vol is van het woord. En jij van de geest. Ik wil nog even onze koninkrijkdragers naar voren vragen. Danielle, jij mag zitten. Jij zit in de bijrijdenstoel, jongen. Hij vraagt het ook gewoon. Heb je wel je rijbewijs? Ja, jullie zitten achterin bij ze. Voelt dat veilig? Ja? Het is een, ja, het is een koninkrijksshirt, het is geen Ajax-shirt meer. Voelen de Feyenoord zich nu ook veilig? Halleluja, halleluja. Jullie zitten nu achterin. En Daniela heeft het stuur in handen. En de voet op het gaspedaal. En dit is een veilige setting. Dit is een veilige setting, want ze stuurt, ze geeft gas, ze remt soms als het even nodig is en dan stuurt ze wat bij in de bochten. Ja, ik dacht, ik moet niet alleen met voetbal komen, maar ook met Max Verstappen. Op het gegeven moment geeft ze plank gas. Zo, voel je die wind door je haren gaan? Je moet het een beetje ervaren, hè? Ja, het is een open auto trouwens, het is een cabrio. Dus, dus iedereen voelt zich nu relatief veilig, hè? Kun je het zien? Moeten ze iets schuiner? Ik ga jullie even iets schuiner zetten. Dan kan, kun je het achterin beter zien. Yes. Hoe veilig voelt het nu om achterin te zitten? Hoe veilig voelt het nu dat de een het stuur in handen heeft? En dat de ander met zijn voet op het gaspedaal zit? Zou je achterin stappen? <telling> Iemand heeft een heel groot geloof. Dat is een beetje het Abraham geloof. Ook al zal ik sterven, ik weet dat u het weer gaat doen. Halleluja. Dankjewel man, dankjewel. Ik weet niet man, ik zou niet achterin stappen. Want dit is onveilig. En dat vinden we allemaal logisch als het gaat over een auto. Maar als het stuur het woord is. En het gaspendaal is de geest. Is het dan niet raar? Dat we die scheiding nog steeds maken in ons denken, dat we die scheiding nog steeds maken in, in de kerk, in ons eigen leven. Dat we denken, ach, als ik maar vol ben van het woord, dan komt het allemaal wel goed. Maar als jij vol bent van het woord, maar niet van de geest, weet je hoe zwaar het stuurt als een auto stilstaat? Dankjewel. Wie heeft er wel eens aan het stuur getrokken als je gewoon stilstaat? is niet lekker, hè? Nee. Had het effect overigens op de plek waar je was? Als de auto stilstaat? Had het effect op de richting die de auto stond? Als je stilstaat? Ja, maar Jeroen, het woord geeft richting. Ja, maar niet als er geen beweging is van de geest. Ja! Halleluja! ja. De banden zijn wel bijgesteld, maar de auto is niet van richting veranderd. Dus de potentie voor richting verandering is er wel en die is er altijd in het woord. Maar als het niet in beweging is, omdat de geest er leven in heeft geblazen... dan blijf je gewoon stilstaan in dezelfde richting. Want die auto verandert niet. Maar wat als je gas geeft... Hij leeft zich helemaal in in de rol. Hè? Hij zit de hele tijd... Oh, nu moet ik gas er. Oh, nu moet ik remmen. Waar is de koppeling? Waar is de koppeling? Ja, hier. Oh. Maar wat als je gas geeft en het stuur niet in de handen hebt? Wat als je gas geeft en jij bent niet in staat om te sturen? Wat als je helemaal vol wil zijn van de geest... En... maar je hebt niet het stuur... Om op de weg te blijven. De weg, de waarheid om in leven te blijven. Nee. De weg, de waarheid om in leven te kunnen blijven. Want anders eindig je ergens of in de vangrail, of tegen een boom of in een ravijn. Ligt me net aan waar je rijdt. En het eindigt niet in leven. Oh, maar de geest brengt toch leven? Ja, 100%. In de veiligheid van vol zijn van woord en geest. Woord en geest. En als jij in een auto stapt waar dit gescheiden is... dan zou ik heel snel een levensverzekering afsluiten. Dan zou ik heel snel weer uitstappen. Want dat is ongezond. Dat is ongezond. En als jij nu denkt van... Oh, shit, Jeroen, dit ben ik. Dan is vandaag de dag om je te vullen. Ook met datgene wat je niet in handen of aan je voeten hebt. Misschien zeg je van, ja, ik strek me altijd uit naar de geest. Maar eigenlijk, dat, dat woord, ja, daar ben ik nooit zoveel mee bezig. Dan is het tijd om je te gaan vullen met het woord. Misschien denk je, ja, ik, ik richt me altijd op het woord. En de Bijbel is, is zo belangrijk. Maar de Heilige Geest, ja, die ken ik eigenlijk niet zo goed. Nee, zijn kracht, dat. Nee. Ik zou het eigenlijk niet zo goed weten. Dan is het tijd om je te laten vervullen met de geest. Want anders ben je een stilstaande auto. En je vraagt je af, en je bent ook gefrustreerd: van, waarom komt er nou nooit verandering in mijn leven? Omdat er geen beweging is. In je leven. Want de geest brengt in beweging, het woord stuurt bij. En je moet het allebei veilig in handen hebben. In deze auto wil niemand achterin zitten. Als het allebei bij één persoon is, durven we achterin te gaan zitten. Yes, dank jullie wel. APPLAUS. Zoveel mensen zoeken balans in hun leven. Maar leven niet in balans. Want als je balans zoekt in je leven... Heer, ik wil een gezond zelfbeeld. Heer, heer, ik verlang er zo naar om meer van u te kennen. Ik verlang er zo naar om in balans te zijn. Mijn identiteit te bouwen in balans. Maar ik verdien me iedere keer in uw woord. Maar ik snap niet waarom komt er geen verandering. De verandering zit niet in dat je nog meer van het woord nodig hebt. De verandering zit dat er balans moet komen tussen woord en geest. Want... Als we het hebben over het woord. Dat schept kaders van veiligheid, bescherming, toerusting, bemoediging, bevestiging, correctie, opvoeding. En dat, dat, dat geeft zoveel veiligheid en balans. Als de geest ook in beweging brengt, activeert, demonstreert en inspireert. Maar die twee moeten wel samen opgaan. Anders kan er geen verandering komen. Dan kan je nog zo aan dat stuur trekken. Maar als het gaspedaal niet ingaat, blijf je stilstaan. En er zijn hier mensen... Die zeggen, dit ben ik. Stilstaan. En er zijn mensen die zelfs letterlijk hebben geweten: Waarom staat mijn leven al zo lang stil? En deze boodschap is voor jou. Deze boodschap is voor jou omdat God zegt, ik kom nu niet met een vingertje. Nee, ik kom om het uit te starten in jou. Want ik wil jou vullen en ik wil jou terug in balans brengen. Want in die balans zal je in beweging komen en is de stilstand voorbij. Is de stilstand voorbij. Weet je, de Bijbel leert wie je bent in Christus. Amen? Maar de geest laat je leven in wie je bent in Christus. Je kan leren wie je bent in Christus tot je in ons weegt. Maar als je er niet uit gaat leven door de geest... dan zit het allemaal hier en vraag je aan het einde van de rit af... Waarom ben ik nog steeds hetzelfde als tien jaar geleden? Waarom op het moment dat ik tegenstand ervaar, reageer ik nog steeds hetzelfde als tien jaar geleden? Waarom als iemand iets zegt tegen mij, doet het nog steeds evenveel pijn dan tien jaar geleden? Woord en geest in balans. Het ene leert jou en het andere activeert jou en het moet samen opgaan. In de Bijbel zie je ook, gewoon heel eerlijk, dat er zonder woord gewoon geen kracht van de geest komt. Ja, maar Pinksteren, we lezen nergens dat er gepredikt werd of dat het woord heel erg was voordat de Heilige Geest zich uitstortte. Ja, we zien dat ze volharden in het onderwijs, dat zien we daarna. Dus we zouden het kunnen uitleggen, dat, uh, dat ze dat dan misschien ook al wel deden voordat de Heilige Geest kwam, is best wel een plausibele uitleg. Maar weet je dat het woord het nog veel duidelijker zegt? Na Jezus' opstanding was hij 40 dagen aan het woord voordat de Heilige Geest kwam. Want 40 dagen gaf het opgestane Woord zelf onderwijs. Weet je waarover? Over het Koninkrijk. Over het Koninkrijk. Hij gaf geen onderwijs over. Ajax die vol is van het woord of Feyenoord die vol is van de geest. Hij gaf geen onderwijs over, hé, hey, en als je dan verschillende groepjes, en als je dan heel erg versplinterd, nou dan wordt het een krachtige kerk hoor. Dat zei hij niet. We weten niet wat hij heeft gezegd, maar de vrucht van wat hij zei is dat ze alle, elke dag, eenparig, allemaal bij elkaar waren allemaal bij elkaar. Geen groepjes, vol van het woord van Jezus en toen op die Pinksterdag. Toen op die Pinksterdag. Toen op die Pinksterdag. Toen, die Pinksterdag. toen de geest erbij kwam. Weet je wat er gebeurde op die Pinksterdag? Dit is een Pinksterpreek, sorry jongens. Pinkster wordt anders dit jaar. Nee, ik heb mijn pinksterbreken al die wordt met <lacht> Oké. <Okay. lacht> Hij staat al helemaal klaar. <lacht> We gaan vier geleden langs Pinksteren. Dit wordt te gek. Maar in ieder geval, weet je wat er gebeurt op die pinksterdag? Het is een opnieuw de schepping. Want Jezus het woord had gesproken. En de kerk was al gevormd. Oh, dit is een mooie openbaring. Halleluja. Het was al gevormd. Maar zoals het lichaam van Adam al was gevormd, maar de geest moest komen om er leven in te blazen, was de kerk gevormd in die veertig dagen dat Jezus over het koninkrijk sprak. En ze waren al tien dagen bij elkaar, maar toen de geest kwam, toen kwam er leven in. En dan zien we dat het koninkrijk van God weer gaat heersen. En wat moest de mens doen toen het geschapen was in Genesis? Heersen over de schepping. Dit is het evangelie. Dit is als woord en geest samenkomen. Dat is wat er dan gebeurt. Als de geest dan wordt ingeblazen opdat het woord is verkondigd... dan kunnen ze zich niet meer inhouden. Misschien zit je hier en denken... nou, doe maar gek uh, normaal. Niet, dat is al gek genoeg. Doe maar gewoon gek trouwens. Maar, maar doe maar normaal, en doen we al gek genoeg. Ja, weet je... Um, Prachtig, de werken van de geest. Maar als er iets is wat net iets anders gebeurt, als dat ik in het woord helemaal letterlijk kan teruglezen, nou, dan vind ik het spannend worden. Nou, ik zou je zeggen, ik vind het spannend worden als de geest geen nieuwe dingen meer doet. Ja. Want iedere keer als de geest blaast, komt er leven. Petrus deed iets heel nieuws. Heel nieuws. Toen de geest werd uitgestort. Want hij was gevuld met het woord. Met Jezus. En toen, terwijl hij eerst nog het woord verlogende. Toen de geest kwam. Toen hij vol was van het woord en de geest. Kwam daar een vrijmoedigheid. En stond hij te prediken tegen duizenden mensen. Simpele visserman. Die ook nog niet eens zo heel goed was in vissen. Hebben we, dat hebben we ontdekt hè. Ja. Iedere keer als Jezus komt, dan zegt hij... Ja, ik heb vannacht niks gevangen. Ja. We hebben Petrus altijd heel hoog zitten. Nou, ik heb een andere Petruslogie, uh, heb ik uh, ontwikkeld. Hij was niet zo'n goede visser. En, en wat gebeurt er dan? Die man die een aantal dagen, die 50 dagen daarvoor, 53 dagen daarvoor nog Jezus verlogend, Die staat te prediken op een manier zoals hij nog nooit heeft gedaan. En niet alleen hij. Want met hem, zegt het woord dan, met hem stapten de andere discipelen ook naar voren. Weet je, Petrus ging nog achter Jezus aan. Daarom kon hij een verlogen. en de andere was al heel snel weggerend. Maar nu stapten ze allemaal naar voren. Dit is als woord en geest gaan samenkomen. Dan gebeuren er nieuwe dingen. Nieuwe dingen. Ze gaan nooit tegen het geschreven woord van God in. Ze gaan nooit tegen een door God gesproken woord in. Want God kan niet tegen zijn eigen woord ingaan. God kan niet. Een ding bijstellen. Hij, 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 nee, hij is almachtig, alwetend. Hij spreekt naar waarheid. En elk woord dat hij spreekt komt er altijd uit. Dus hij kan niet tegen zijn eigen woord ingaan. Maar krijgt het in een nieuwe vorm, een nieuwe bevestiging, 100%. 100%. Weet je, want anders hadden we nu ook gezegd... Ja, hoe Paulus Jezus heeft ontmoet, dat kan niet. Nee. Nee, want de eerste keer dat dat gebeurde... Dat ze de opgestaande Heer ontmoetten. Toen was hij in een afgesloten ruimte. En toen kwam hij door een muur binnenlopen. En toen mochten ze zo in, in, in zijn wonden en alles voelen. Ja, dat was de eerste keer dat hij verscheen. Als dat onze maatstaaf wordt. Omdat dat de eerste keer was. Dan zijn al die verschijningen later in het Nieuwe Testament. Die zouden we afdoen. Maar dat doen we niet. Waarom? Omdat we geloven in het woord. Maar we zien in het woord dat de geest iedere keer weer vernieuwt. Dus als er vernieuwing is van de geest, juich het toe. Juich het toe. En toets het aan het woord, want het werkt altijd samen. Maar wees niet bang. Wees niet bang. Want de geest is een geest van vrede. De geest is een geest van troost, van waarheid. Dus in de geest kan er nooit iets fout zijn. Dus we mogen ontspannen, ons vullen met woord en met geest. Het is niet voor niets dat in Marcus 16, als we de opdracht gaan lezen, dat hij ook zegt, verkondig het evangelie en ik zal jullie verkondiging, jullie woord, zal ik kracht bijzetten met wonderen en tekenen, de geest. Overal zie je de volgorde van God. Maar overal zie je ook dat ze bij elkaar horen. We kunnen niet zonder één van die twee. En zonder het woord is er dus ook niet die veiligheid voor de geest. Maar dus ook niet de kracht van de geest. Want wat als je leven in gaat blazen in iets wat er nog niet is? Dat kan niet. Want er wordt geschept vanuit het woord. Het woord schept. De geest blaast leven in. Ze werken daarin altijd samen. En ik wil met je... Eindigen in Ezekiel 37. Want hier zien we. Misschien denk ik nu van ja, maar ik zie dat nu vooral in het leven van Jezus dan en zo. Um, maar hier zie je zo mooi hoe God in het leven van Ezekiel samenwerkt tussen woord en geest. Dit is echt. Nou, ik vind het het ultieme voorbeeld. Mooier heb ik er nog niet gevonden. En het gaat zo, zo diep. In Ezekiel 37. Er staat boven, um, dat is zeg maar om de sfeer te bepalen, een dal vol beenderen. Zie je het voor je? Ja? Dood om je heen. Overal. Dode beenderen. Dode beenderen zie je overal. En dan staat Ezechiel daar, en dan lezen we vanaf vers 3. De Heer vroeg mij: Mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen? En dit vind ik zo mooi. Ezechiel, profeet van God, wat antwoordt hij? Oh, jullie kunnen het al zien. Oh nee niet. Okay. <laughs> ik was even Ik denk, daar gaat het. Ja, natuurlijk, heer, natuurlijk. Want als profeet heb ik al zoveel dingen meegemaakt. Ik weet dat u dat kan doen. Maar dat zegt hij niet. Hij zegt iets veel menselijkers. Iets veel menselijkers. Ik antwoordde. Ik is Ezekiel. Heer, mijn God, dat weet u alleen. Vind ik zo eerlijk? Soms denken wij, als je in de bediening dan weet je alles zeker. Nee, God weet alleen. En er zit kracht in dat gewoon erkennen. Dat is vertrouwen op hem. Dat weet u alleen. En toen zei hij, profiteer en zeg tegen deze beenderen, dorre beenderen, luister naar de woorden van de Heer. Dit zegt God, de Heer. Beenderen, ik ga jullie adem geven, zodat jullie tot leven komen. Ik zal jullie pezen geven, vlees op jullie laten groeien en jullie met huid overtrekken. Ik zal jullie adem geven zodat jullie tot leven komen en jullie zullen beseffen dat ik Heer ben. Dit moet een tafreel zijn geweest. Dit is een tafereel. Dat als je het instuurt naar Hollywood dan zegt ze, nee dit geloven we niet. James Bond had, weet je, mensen pikken dat. Maar, maar dit, dit wordt ongeloofwaardig. Dit is de realiteit. En dan staat er... Ik profiteerde zoals mij was opgedragen. Zodra ik dat deed, hoorde ik het geluid. Er klonk een geruis van botten die naar elkaar toe bewogen en zich voegden. Zie je het voor je? Nee. Je moet eigenlijk gewoon even je ogen dicht doen. En, en, en inleven dat dit is dus voor je ogen gebeurd. Dat je ezekiel bent, dat je gehoorzaamt aan de woorden van God. En dat je dit ziet Gebeuren. Ik zag de pezen aanhechten en vlees groeien. Ik zag hoe er huid over de botten heen trok. Maar ademen deden ze nog niet. Toen zei de Heer tegen mij, profiteer tegen de wind. Profiteer, mensenkind. En zeg tegen de wind, dit zegt God, de Heer. Kom uit vier windstreken wind en blaas in deze doden, zodat ze weer gaan leven. Ik profiteerde zoals mij, hij mij gezegd had. En de lichamen werden met adem gevuld. Ze kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan. Een onafzienbare menigte. Dit is wat er gebeurt als woord en geest samenwerken. Dit is woord en geest samen in de climax. Als je na dit voorbeeld niet enthousiast bent over woord en geest, dan weet ik het ook niet meer. Ik zeg het je eerlijk. Dit is zo ultiem. Want hierin zit alles wat God erover wil leren. Hierin zit alles wat je ook aan veiligheid wil geven. Want de veiligheid, misschien denk je van... Oh ja, maar hoe, hoe zit het dan? Ik profiteer zoals mij was opgedragen. Jouw woorden hebben alleen maar de kracht... Als je doet wat je is opgedragen. Als je spreekt zoals God heeft gesproken. Dan kan de geest kan volledig komen. De geest kan zich niet uitstorten op onze menselijke verlangens en woorden. Oh, geest... Geest, ik heb echt een Ferrari nodig. Ik ervaar u. Ik hoor het geruis al. Het is een Fiat Panda. De geest komt niet op je eigen verlangens. De geest komt op het woord dat God jou heeft gegeven. Woord en geest werken altijd samen. Het woord. Het woord. Dat je misschien denkt, nou dat is wel mooi. Al mijn woorden gaan dus met de geest samenwerken. Jouw, al jouw woorden die overeenstemmen met het woord. De veiligheid zit ook in dit voorbeeld. Hij deed precies zoals hem was opgedragen. En daarna staat er, ik profiteerde zoals hij mij gezegd had. Dus we moeten leren spreken zoals God ons heeft opgedragen. En dit ervoer ik zo. Weet je, heel vaak als God iets groots zegt tegen ons, dan spreken wij het kleiner uit. Dan gaan wij het, want dat vinden we spannend. Maar het vereist vertrouwen in het woord om de kracht van de geest erover te kunnen ontvangen. Want als Ezekiel dacht van, ja oké okay, ik heb dat zien gebeuren, maar die adem dat geloof ik niet meer. En hij had niet zo hetzelfde gesproken bij de adem als het leven er nooit in gekomen. Het is tijd dat we daarin... ...op gaan staan en gaan pakken dat het woord en de geest daarin samenwerken. Want hij moest het woord spreken voordat de geest kwam. En zie je nu wat er weer gebeurt. Het gaat weer naar de scheppingsorde van genesis. Het gaat weer terug naar de scheppingsorde van genesis. Want ik profiteerde zoals mij was opgedragen. En zodra ik dat deed, hoorde ik een geluid. Weet je wat ik zo mooi vind? Hij zag het niet gelijk. Als jij niet gelijk ziet... Wat je hebt uitgesproken, wat het woord heeft gesproken, betekent dat niet dat het niet onderweg is, dat het niet bezig is, maar het is al bezig. Maar wij zijn altijd heel erg gericht op ons zien, maar misschien kunnen we het al lang horen. Dat je het niet gelijk ziet, betekent niet dat het niet gebeurt, want het geruis was al hoorbaar. Misschien zit je in een nood en denk je, Heer, ik bid al zo lang, ik bid al zo lang. Word het stil, want geruis hoor je pas als je stil bent. Als jij blijft schreeuwen dat je het nog niet ziet tegen God... kan je het geruis niet horen dat hij al gegeven heeft. Hij wil je het geruis laten horen. En dan staat er een geluid... en dan klonk geruis van de botten... die naar elkaar toe bewogen en zich voegden. Dat hoorde hij dus. Daarna ging hij zien. Ik zag pezen zich aanhechten en vlees groeien. En ik zag hoe er huid over de botten heen trok. Maar ademen deden ze nog niet. Ademen deden ze nog niet. En dan blijft hij met God wandelen. Want dan is hij niet zo van, ah, ik heb een deel prachtig gezien en het was zo mooi, maar ik ben toch teleurgesteld, want er is toch geen nieuw leven gekomen. Ja, het leek even op te staan, maar nou ja, het was half werk van God. Herkenbaar. Dat we denken, ah, oh, het begon zo mooi, maar... Waarom eindigt het zo? God zegt, ik wil mijn geest geven. Mijn, mijn woord schept. Mijn geest maakt levend. Mijn woord schept. Mijn geest maakt levend. En jij hebt woord en geest nodig om in balans te kunnen leven. Om in je leven te kunnen scheppen en te kunnen leven. Want anders zal je op het gegeven moment stil gaan staan. En toen zei die tegen mij, profiteer tegen de wind. En als er iets is, het type beeld van de heilige geest, is het onder andere de wind. Dus profiteer tegen de geest. Profiteer tegen de wind. Dit zegt de God, de Heer. Kom uit vier windstreken, wind, en blaas in deze doden, zodat ze weer gaan leven. En ik profiteerde zoals hij had gezegd. En de lichamen werden met adem gevuld. Ze kwamen tot leven en ze gingen op hun voeten staan. Een onafzienbare menigte. Dit was niet één lijk, dit waren niet twee lijken, drie, vier, dit waren ook niet 300, 320. Nee, dit was een onafzienbare menigte. Een onafzienbare menigte. Dat is een menigte waar je het einde niet meer ziet, omdat het zo ver is. Dat is wat daar gebeurt. En dat gebeurt als woord en geest gaan samenwerken. Dat gebeurt er in jouw leven ook, als woord en geest gaan samenwerken. Dit gebeurde niet op een conferentie. Dit gebeurde niet op een toppunt in Ezekiel's bediening. Dit gebeurde in een dal vol beenderen. Dit gebeurde op het moment dat hij omgeven was door teleurstelling en door dood. Maar op een plek waar alles dood lijkt. Als woord en geest gaan samenwerken komt daar herstel en nieuw leven, komt daar leven en kracht. Want ze lagen daar niet, ze bleven daar niet allemaal zo liggen ademen. Nee, ze gingen gelijk op hun voeten staan. Kracht was daar. Er was gelijk kracht. Je hebt kracht nodig om op je voeten te gaan staan. Toen de verlamde man genezen werd door Jezus, door Petrus en Johannes, gelijk gewoon kracht weer in zijn enkels. Kracht maakt dat je kan opstaan. Er was leven, er was kracht. En dat is wat de kerk vandaag nodig heeft. Jij bent de kerk. Dat is wat de kerk nodig heeft. Vol leven, vol kracht. Vol woord, vol geest. En we zijn te lang uit balans geweest. Ik wil vragen of de worship alvast naar voren komt. We zijn te lang uit balans geweest daarin. Te lang uit balans geweest. Vol van het woord of vol van de geest. Maar het woord leeft. Het woord leeft in jou. Het levende woord. Jezus is het levende woord. Hij schept. Hij maakt alle, nieuwe, alle dingen nieuw. Hij maakt alle dingen nieuw. Alles. En de geest. Blaast nieuw leven in. En ik geloof dat vanochtend een ochtend van herstel is. Een ochtend van herstel voor pijn en gebrokenheid. Die je hebt opgelopen op het moment dat je alleen maar op de geest gericht was. En je bent uit de bocht gevlogen. En dat het een ochtend is van nieuw leven. Nieuw leven. Want je bent vol van het woord. Maar de geest. En je waande je veilig, want ja, het woord, dat woord is veilig. Dat zijn de kaders van het leven. Maar zelfs kaders zijn niet veilig als ze geen leven voortbrengen. Het is niet veilig. Niets is veilig als het uit balans is. Het brengt alleen pijn brengt alleen maar onzekerheid, twijfel. Heer, u zegt toch in uw woord, maar ik zie dat nieuwe niet, ik zie dat leven nog steeds niet. Ik wil mijn woord en geest geven. Heilige geest, u zegt toch dat u zo krachtig bent, ja, maar dat kan ik pas doen, op het moment dat het samengaat met het woord. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Volg ons op onze kanalen om verbonden te blijven.